0: Abracadapod, module 173, bonjour Aujourd'hui dans la série Bang Bang d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, le chef dœuvre de Don Siegel de 1971, Dirty Harry. Dirty Harry, avec Clint Eastwood et Andy Andrew Robinson, est un des prototypes du film de Flick Cowboy, qui joue par ses propres règles et qu'on verrait proliférer dans le cinéma et à la télévision américaine, et même en France également, avec Belmondo. Et avant Harry, il y avait Bullet. Bullet quelques années auparavant, avec Steve McQueen, à qui on a proposé d'ailleurs le rôle de l'inspecteur Harry Callahan, mais qui a refusé parce qu'il voulait plus jouer de flic. La même raison pour laquelle il a refusé French Connection avec un autre grand flic célèbre de l'histoire du cinéma américain, Popeye Doyle, la même année que... Harry Callahan qui donne renaissance à 4 sequels étrangement pas de série télé pas de reboot euh, à ce jour, il est vrai que les flics brutaux qui jouent selon leurs propres règles ne sont plus très à la mode aujourd'hui où euh, les policiers ont une très très mauvaise image en Amérique et que Harry, aujourd'hui, aurait du mal à exister dans le panorama cinématographique. Peut-être qu'un jour, il sera rebooté, mais on a vu que le euh, remake de Death Wish n'a pas marché. Effectivement, ces films très instantanés d'une époque, des années 70, transitionnent assez mal à notre époque et Clint Eastwood et Dirty Harry appartiennent aux années 70. Bullitt se passait également dans les rues de San Francisco. Les rues de San Francisco, une série télé avec Michael Douglas et Carl Malden, plus ou moins inspirée également de Dirty Harry, en particulier le fonctionnement interne de la police de San Francisco. Et au départ, Dirty Harry devait se passer à New York. Non pas à San Francisco, mais à New York. C'est un scénario au départ qui est écrit par euh, un couple, une femme et son mari, et ils placent leur action à New York. Avec Frank Sinatra dans le rôle de Dirty Harry. Alors, Frank Sinatra a 55 ans à l'époque, c'est une époque où les héros sont vieux. Le rôle est écrit pour un quinquagénaire. Et euh, George C. Scott dirait également qu'on lui a proposé le rôle Sinatra se fait mal à la main, prétend-il. Euh, il, il dit ne pas pouvoir soulever le magnum 44 de Harry, Callahan, qui deviendrait aussi iconographique que lui-même, et dit également qu'à la suite de la mort de son père cette même année, il préfère faire un film plus léger. On appelle Steve McQueen qui refuse, Paul Newman refuse, Burt Lancaster refuse également, Lee Marvin refuse, Robert Mitchum refuse, tous les acteurs euh, quinquagénaires de l'époque sont outrés par la violence et par le côté right-wing républicain du film, Paul Newman suggère Clint Eastwood. Clint Eastwood est devenu une star en Europe, avec les western spaghetti de Sergio Leone, The Man With No Name. Il est revenu en Amérique, il commence à se faire un nom, avec Don Siegel dans Coogan's Bluff, qui serait une espèce de prototype de blueprint de Dirty Harry, mais également avec des westerns comme Hang Them High, et son premier film comme metteur en scène Play Misty For Me, qu'il ferait la même année. Irving Keschner quitte le projet quand Frank Sinatra quitte le projet, Clint Eastwood amène son metteur en scène après Sergio Leone, c'est-à-dire Don Siegel. On verrait que plusieurs années plus tard, il dédierait son film Unforgiven à deux metteurs en scène, Sergio Leone et Don Siegel. Don Siegel est très intrigué par l'histoire de ce flic qui tire d'abord et pose des questions après, avec cette espèce de canon qu'il a dans sa poche, ça n'est pas une métaphore, et Clint Eastwood et Clint Eastwood dit à Warner Bros qu'il est hors de question qu'il fasse le film avec un autre metteur en scène que Don Siegel. Ils ont un raccourci de langage, il fait confiance à Don Siegel, qui est un, un vieux routard du cinéma, qui a fait beaucoup beaucoup de films et qui a donné ses noblesse aux, aux films de genre, aux films B, en particulier des films comme La Vengeance des profanateurs de sépulture, mais également plus tard Charlie Varick et un très bon western sur la fin d'une ère comme Unforgiven qui est The Shootist, le dernier film de John Wayne avec James Stewart, qu'il retrouve bien des années après « The man who shot Liberty Valence. That's my steak, Valance », en parlant de Lee Marvin. Clint Eastwood est obligé de prendre rendez-vous avec le, le patron de Universal qui a Don Siegel ce contrat. Il accepte de lui prêter Don Siegel pour le temps, pour la durée du film. Et les deux hommes décident de faire le film d'abord à Seattle, après New York, puis finalement à San Francisco, une ville que Clint Eastwood connaît bien puisqu'il y est né et qui est le terrain de jeu de beaucoup des grandes histoires de flics de l'histoire du cinéma comme 48 heures ou bien sûr Bullet. Et les quatre sequels se passeraient toutes à San Francisco. Magnum Force en 1973 est probablement meilleur que l'original. Quelques années plus tard vient The Enforcer, qui est un peu moins bon. Et ensuite c'est beaucoup moins bon avec Sudden Impact, mise en scène par Clint Eastwood. Et le dernier qui est un petit peu mieux, mais pas aussi bien que les deux premiers, qui est The Deadpool, avec Jim Carrey et Liam Neeson, très jeunes. Il est intéressant de noter que Grand Torino, dont Abba Kalapod va parler bientôt dans une spéciale, puisque le mois d'avril va être le mois de Clint Eastwood, comme vous allez le découvrir par la suite, bande de petits vénards, et Grand Torino était imaginé au départ comme la dernière aventure, le dernier hurrah de Harry Callahan. Aujourd'hui, nous allons parler de sa première aventure, la première fois que nous découvrons Callahan et son Magnum 44. J'insiste car c'est un personnage à part entière, à tel point que le film serait débaptisé de Vigilance à Force pour donner toute son ampleur et toute sa place dans le film à l'arme de Clint Eastwood. Très pro-arme dans la vie et très républicain, donc euh, maintenant un très grand metteur en scène. Il faudrait plusieurs émissions d'Abrakanapod pour couvrir la carrière de Clint Eastwood, non seulement comme acteur mais comme metteur en scène. Abrakanapod le fera peut-être un jour, mais aujourd'hui nous allons parler de Harry Callahan, l'inspecteur Harry, contre Scorpio, inspiré par le Zodiac Killer, mais aussi par Charles Manson et plusieurs serial killers euh, ayant existé. Au départ, le film s'appelle Dead Right. Dès les premiers drafts, qui sont ceux qui plaisent à Eastwood, le postulat de départ est posé, à savoir un flic qui va plus loin que la loi pour arriver à arrêter les criminels qui sont protégés par cette même loi, que ce soit les miranda les droits miranda qu'on vous lit au moment où on vous, vous arrête ou toutes sortes de procédures judiciaires qui font que les criminels sortent souvent libres. Callahan, lui, a la réponse. Il est mal vu de ses supérieurs, il est mal vu du maire plein de grands acteurs de second rôle comme John Vernon, plus tard Hal Holbrook. Et Callahan est une extension de l'homme sans nom, un cowboy du du XXe siècle, un, un petit, un arrière-petit-fils de l'homme sans nom, qui tout d'un coup s'est retrouvé détective à la section homicide du SFPD, San Francisco Police Department, et qui prend la loi entre ses mains. Le film ferait scandale bien sûr car euh, la controverse est que ce vigilante justement prend la loi entre ses mains et devrait laisser euh, la police faire son métier et non pas défourailler comme ça, même en public d'ailleurs au risque de blesser des innocents très souvent. Et la réponse directe de Clint Eastwood serait Magnum Force la suite où Clint Eastwood, Dirty Harry, son doppelganger, affronte des flics beaucoup plus fascistes que lui qui sont euh, un groupe de jeunes motards des forces de la police inspirés par les escadrons de la mort du Brésil. Mais c'est une histoire pour un autre jour. Aujourd'hui, nous sommes à San Francisco dans les années 70. John Wayne a refusé également le film. Il s'en mordrait les doigts, il le regretterait, il n'a pas senti le vent tourner. Tout le monde est très euh, turn-off par la violence du film, par la violence de Scorpio. Un, un des premiers serial killers qu'on nous montre à l'écran, à l'image de cette euh, Amérique en fin de guerre du Vietnam, à l'époque des droits civils, une Amérique déchirée par la violence, par une montée de la criminalité dans les grandes villes comme New York, comme San Francisco, comme Los Angeles. Et Scorpio représente une nouvelle race de criminels avec laquelle on ne peut pas discuter « Some men just want to watch the world burn », comme dirait Alfred dans « The Dark Knight ».« See to them, you're just a freak, like me !» Ça faisait longtemps, excusez-moi. John Wayne ferait son propre dirtierie un peu en moins bien qui s'appellerait Mac Q dans les années 70, un peu plus tard en 74. Puis Branigan, il est déjà très vieux et essaye de s'accrocher à ce wagon. Il a compris que le western était mort et que le, le western était maintenant urbain et se passait dans les villes américaines. Mitchum dirait qu'il n'y a pas assez d'argent pour qu'il accepte de faire ce film. Tout le monde était assez dégoûté. Mitchum avait fait de la prison, donc il était plutôt de l'autre côté. Et ce flic brutal, ce flic fasciste, qui inspirait également « Juge Dredd. Fait peur à l'Amérique et en même temps la rassure, lui donne tout d'un coup un sentiment d'ordre, un sentiment de justice que continuerait à représenter Clint Eastwood, même s'il si le fait de façon plus ambiguë dans des films comme Pale Rider ou The High Plains Drifter. Il reste le dernier héros de l'Amérique, même si les chapeaux blancs des cowboys sont devenus gris. John Milius, qui a coécrit Apocalypse Now, qui est une figure légendaire d'Hollywood, écrit une des premières moutures du script. On y reconnaît sa patte. Terrence Malick écrit également dans les années 70, en 70, un draft du script. Don Siegel n'aime pas sa version. Euh, elle représente des flics qui font la loi de façon encore plus drastique que Callahan et servirait de plan à Magnum Force le suivant car Eastwood lui a bien aimé et s'en rappellerait au moment de faire la deuxième aventure de Callahan. Il est intéressant de noter que le premier film a été véritablement conçu comme un seul film un seul et unique film. À l'époque on n'avait pas d'idée de franchise ou d'univers ni de sequel, de prequel de reboot, de reimaginings mais simplement un bon film Don Siegel et l'ancienne école c'est pour ça que Clint Eastwood l'a choisi ils feraient ensemble 6-7 films, Les Innocents, remakeé récemment par Sofia Coppola, mais surtout Escape from Alcatraz, qui reste encore à ce jour un des grands films de prison. Marlon Brando a été considéré à un moment par le studio pour jouer Callahan, mais ils n'ont pas osé l'approcher. Ça aurait été intéressant de voir un Brando pré-dernier tango à Paris jouer à un flic brutal dans les rues de San Francisco. Mais il est difficile aujourd'hui d'imaginer un autre acteur que Clint Eastwood, même si quelqu'un comme Josh Brolin ou... Chadwick Boseman serait très intéressant aujourd'hui dans le rôle. Eastwood a 41 ans, il fait toutes ses cascades, il est très en forme et il est prêt à exploser sur la scène mondiale. Dirty Harry serait le véhicule qui euh, assurerait son stardom. Depuis les années 60, il est son propre producteur avec sa maison de production Malpaso Company. C'est Malpaso qui produit euh, Dirty Harry ça c'est pas mal passo, ça c'est plutôt bien passo, et il est, il est content, et décide de revenir au draft original, qui est celui qui euh, lui a plus plu. Les différents drafts suivants ont noyé un petit peu l'idée centrale en amenant des SWAT team et toutes sortes d'autres considérations politiques dans le script. Eastwood préfère un film plus simple, et quand vient le moment de caster son némésis, Don Siegel pense à Odie Murphy. Non pas Eddie Murphy, mais Odie Murphy, un acteur qui apparemment était une star dans de l'après-guerre, un héros de la guerre d'ailleurs, et euh, Don Siegel pensait qu'il était intéressant et ironique de prendre un acteur à l'image très propre et d'en faire tout d'un coup une espèce de criminel psychotique digne du Joker, un hippie revenu de la guerre du Vietnam qui a pété les plombs et qui représente tout d'un coup le pire cauchemar de l'Amérique, un Charles Manson, un Yuna Bomber, quelqu'un qui marche en marge de la société et qui n'a qu'une hâte de la voir brûler. Au départ, à l'époque où c'était encore Irvine Kirchner et Frank Sinatra qui étaient attachés au projet, il y avait même eu des annonces faites au congrès des exploitants de l'époque, c'était James Cannes qui devait jouer Scorpio. Ça aurait été aussi absolument fantastique. Ils auraient dû prendre Dennis Hopper, si vous voulez un hippie dangereux et psychotique. Mais un jour, Clint Eastwood va au théâtre, il voit un jeune acteur aux cheveux longs qui joue un ancien du Vietnam sur scène qui s'appelle Andrew Robinson. God save you please Mrs. Robinson. Et tout d'un coup, il en parle à Don Siegel qui l'invite à venir passer un casting. Il est très intéressé, il est intéressé par son visage d'enfant de cœur et en même temps lui dit qu'il va jouer euh, le personnage le plus terrifiant qu'il n'a jamais incarné. Andy Robinson est un pacifiste. Il n'aime pas les armes à feu, il n'aime pas la violence, donc il se fait violence pour ce rôle et recevrait plusieurs messages de mort jusqu'au point euh, de devoir changer son numéro de téléphone. Tellement sa performance était convaincante, il passerait une carrière très honorable à la télévision et dans différents films où on le voit avec plaisir à travers les, les années. Il est même dans Hellraiser, Clive Barker. Le meurtre de Sharon Tate et euh, La Bianca de la famille La Bianca plane sur l'Amérique. Ça a eu lieu en 1969. Helter Skelter est encore très présent dans les esprits et euh, Andy Robinson est une espèce de cauchemar. Le Zodiac Killer, d'ailleurs, dans le très bon film de David Fincher, la recommandation de la semaine, on voit le personnage de Mark Ruffalo, l'inspecteur Toshi, qui a inspiré le personnage de Harry Callahan, Allez voir Dorty Harry en salle et retrouver Jake Gyllenhaal, qui joue Michael Graysmith, le cartooniste qui a recherché toute sa vie le Zodiac Killer. Il se retrouve à la fin de la projection et Toshi lui dit « Vous voyez, c'est déjà un film » en parlant de son enquête pour le Zodiac Killer, qui jusqu'à ce jour n'a toujours pas été trouvé. Je pense personnellement que c'est Patrick Zukowicki, l'ancien co-host d'Abrakadapod, qui a disparu depuis quelques mois, et qui ressemble physiquement au portrait robot qu'en ont fait les victimes qui ont survécu à sa folie. Milius s'inspire des films de Kurosawa, en particulier Stray Dog, un film avec Toshiro Mifune sur le monde de la police au Japon. Un détective qui est un, un solitaire à la manière de Callahan qui a perdu sa femme dans un accident de voiture, tué par un, un conducteur sous. Il représente un homme brisé qui n'a plus foi qu'en son travail. Le prototype du flic du cinéma américain comme Riggs qu'on retrouve quelques années plus tard dans Lethal Weapon où le personnage de Jack Cates, joué par Nick Nolte dans 48 heures. Tous sont des enfants de Callahan, qui lui-même est un enfant de Bullet. D'ailleurs, dans une des premières moutures du script, Callahan, dans la scène la plus célèbre du film, s'approche du truand qui gît sur le sol et lui dit que dans tout ce bordel, il n'a pas véritablement compté combien il lui restait de balles dans son barillet. « Do you feel lucky Well, do you punk ?» À la fin de cette scène, Harry, au moment où le délinquant lui demandait s'il y avait une balle dans son barillet, mettez le revolver sur sa tempe à la manière de Riggs dans Lethal Weapon quelques années plus tard, et pressez la gâchette avant de s'éloigner en riant. Même Seagull et Eastwood trouvent ça un petit peu drastique, un petit peu excessif pour le personnage, et ça ne serait pas retenu dans la version finale. Dans la version finale, il mange un hot dog, il a une nonchalance extraordinaire et entre dans l'histoire du cinéma un hot dog dans une main et un 357 Magnum dans l'autre. Magnum dont... Euh <rire> Andy Robinson dirait euh, dans une des scènes du film au moment où Clint Eastwood le sort devant lui « My, that's a big one !» référence double entendre sexuelle, l'équipe explose de rire, c'est improvisé par Andy Robinson, et c'est dans la version finale, Dan Seagull retournerait, tellement il aime cette allusion érotique, ce rapport homo-érotique entre les deux hommes, qui fait écho à Batman et au Joker, quelques années plus tard. Glenn Wright crée le look de Dirty Harry, il a envie de s'inspirer de valeurs du passé, et c'est pour ça que Dirty Harry s'est habillé comme un vieux monsieur, et tous ses tons Ocre, brun, orange et bordeaux sont magnifiques, c'est la couleur du cinéma des années 70. Il est intéressant de voir que Glenn Wright travaille avec Eastwood depuis Rawhide, la série télé qui l'a mis sur la carte, une série télé où il joue un cow-boy extrêmement traditionnel avant de casser son image avec l'homme sans nom et Sergio Leone et révolutionner le western, et le tuer d'ailleurs en même temps. Eh bien Glenn Wright est à l'origine de tous les looks de Clint Eastwood depuis Rawhide. Chapeau Glenn Wright. Cheers. Clint Eastwood saute lui-même sur le bus scolaire à la fin. On le voit très bien. Don Siegel filme très bien de façon très simple, très propre. Et on voit le visage d'Eastwood du début à la fin de la cascade, sans besoin de numérique. Clint Eastwood filmerait une de ses premières scènes. La scène où il parle à l'acteur qui veut se suicider. Ils sont tous les deux en l'air. Avec le chef opérateur, il n'a pas de place pour Don Siegel qui en plus est malade ce soir-là. Et Clint Eastwood dirige la scène. Le studio lui donne six jours pour le faire. Clint Eastwood dit qu'il peut le faire en deux et finit par le faire en une nuit. Spoiler alerte. à la fin il ne voulait pas jeter son badge dans l'eau, il estimait qu'à la manière de High Noon, où euh, il avait regretté comme John Wayne et Howard Hawks d'ailleurs qui en avaient fait Rio Bravo en réponse, il ne voulait pas jeter son badge qui signifiait la reddition, qui signifiait qu'il baissait les bras et quittait la police de San Francisco. Don Siegel finit par le convaincre, mais ils n'ont qu'un seul badge. Donc, Litty fait une seule prise. Il aurait l'habitude de ne plus faire qu'une seule ou deux prises en tant que metteur en scène dans le futur. Ce qui n'est pas toujours bien d'ailleurs, et ce qui fait des films un petit peu imparfaits aussi. Un de ses proches collaborateurs dirait qu'une fois qu'il a 70% de ce dont il a besoin, il euh, s'estime content. Un, un petit peu le contraire de Kubrick. Lalo. Chiffrine. Le grand Lalo Chiffrine fait la musique de Dirty Harry. Il est d'ailleurs un des most valuable players de cette aventure. Il avait fait auparavant la musique de Mission Impossible. Il ferait également Enter the Dragon et beaucoup des grandes soundtracks de l'histoire du cinéma, en particulier Dirty Harry et Magnum Force, chers au cœur d'Abracadapod, car ce sont les balbutiements de l'acide jazz, un genre musical qu'Abracadapod affectionne, une espèce de groove urbain de Funk orchestral qui rythme le film, la voix est censée représenter les voix que Scorpio entend dans sa tête comme un schizophrène et rappelle un peu à Bracalapod Freddy Kruger quelques années plus tard. On ressent l'influence de l'alochiffrine jusqu'à aujourd'hui, où il est samplé dans beaucoup de chansons de rap, mais également dans toutes les séries télé, où dès l'instant où il y a de la flûte et de la guitare wah-wah, on ne peut s'empêcher de penser au maître. Le film sort, il coûte 4 millions de dollars, on rapporte 60, c'est un très très gros succès, mais une très grosse controverse, aussi un grand scandale. Les féministes font des piquets de grève dans la rue avec des pancartes qui indiquent « Dirty Harry is a rotten pig », mais... Le dialogue est ouvert sur la brutalité policière, sur les droits des victimes, et c'est ce que voulait Clint Eastwood au départ, secondé par le grand Don Siegel, le principal architecte de Dirty Harry. Fait par un metteur en scène inférieur, le film aurait été beaucoup moins iconographique qu'il ne l'est, mais il reste un film de son époque comme Death Wish, une époque où l'Amérique avait besoin de ce héros car elle perdait le combat contre le crime. La scène iconographique « Do you feel lucky Well, do you punk ?» est la seule scène tournée sur un set. Tout le reste est tourné dans les rues de San Francisco, dans le stade de football de la ville, où la grande scène de chasse entre Scorpio et Callahan a lieu, et beaucoup des landmarks de la ville faisant de San Francisco un personnage à part entière du film Arnold Schwarzenegger dirait qu'il baserait sa carrière sur ce film sur un personnage de héros qui fait des one-liners, qui balance des vannes et des bons mots avant de tuer le méchant. Seul Bond le faisait avant et c'est devenu depuis la marque du cinéma américain, en particulier de Schwarzenegger et de Stallone, inspirés tous les deux par Dirty Harry. On verrait que Stallone ferait d'ailleurs son Dirty Harry quelques années plus tard, qui s'appellerait Cobra. Crime is a disease, made the cure. Un film très inférieur à Dirty Harry, mais un film amusant à regarder au second degré. Les ventes de Magnum 44 euh, augmenteraient énormément. Il y aurait également malheureusement des copycat murders, des criminels qui s'inspireraient dans la vie des crimes de Scorpio, aussi bien en Australie qu'en Allemagne. C'est John Milius qui possède le revolver qui est extrêmement dramatisé dans le film. Le recul casserait le poignet de Clint Eastwood et les balles traverseraient tous les coupables pour tuer des innocents autour d'eux. Et comme disent les policiers, il est très difficile d'avoir une target reacquisition avec un tel revolver. Rendez-vous dans quelques jours pour Magnum Force. Clint Eastwood affronte Hutch, David Soul, dans la suite de Dirty Harry, supérieur à l'original. Jean Weber, signing off.